0: 1000 Worte der FWSC Podcast. Folger, Micha, da sind wir wieder. Hallo, wer hätte es gedacht, es war ja so, dass unser Projekt Podcast, FWSC Podcast, als einmaliges Ding geplant war aber dann am Ende geschaut wurde, wie ist das Feedback, wie ist die Resonanz, wie kommt es an, gefällt es auch uns, wie es abgelaufen ist und von unserer Seite war es dann auch direkt nach, nach der ersten Aufnahme sehr positiv. Euer Feedback durchweg positiv, 100% Zustimmung, macht weiter. Und so war es im Vorstand auch gar keine Diskussion, dass wir gesagt haben, weiter geht's. Die
1: erste Folge ähm, habt ihr sicher alle gehört, wenn nicht, holt es gerne nochmal nach, da hatten wir ja schon... Äh die Band zu Gast, zumindest drei Viertel davon.
0: Genau, und der Titel war ja Tour ist wie Urlaub. Mhm. Genau, da war Name Programm. Philipp hatte damals gefehlt,
1: das wollten wir jetzt eigentlich nachholen als zweite Folge. War jetzt aber recht schwierig, da Philipp ja ähm, mit seinem Buch relativ viel zu tun hatte und viel Promo gemacht hat. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ist das richtig, Micha? Du bist ja mehr mit Philipp in Kontakt.
0: Ja, ja, wir, wir machen das jetzt vermutlich dann bei seiner Tour zu seinem neuen Album, zu seinem Solo-Projekt. Werden wir während der Tour die Aufnahme dann mit ihm machen, ja. Er hat jetzt das Buch ähm, rausgebracht. Ich habe es schon lesen können.
1: Ist wirklich ein, äh, ein sehr gutes und kurzweiliges Buch. Lässt sich gut wegsnacken, wie man heutzutage sagt. Ich bin nicht so die Leseratte, aber das hat mich schon gut gepackt, muss ich sagen.
0: Ja, also das Buch ist tatsächlich sehr stark, sehr stark geschrieben, sehr interessant. Ich glaube auch, Micha, ich prophezei dir heute, dass dieses Buch Türen öffnet. Verschlossene Türen
1: äh, wieder öffnet manche, wie vielleicht Wacken oder andere Festivals. Ich glaube, das wird
0: vielleicht ein bisschen Zeit brauchen. Ja, man hat es ja gesehen, ich meine, es kam jetzt diese Woche, ein Bericht bei RTL, exklusiv. Der war lang, der war positiv, der war neutral recherchiert und dadurch auch mal ehrlich, wie es wirklich ist und nicht irgendwie ja, mit falschen Behauptungen geschmückt. Von dem her es kam ein Bericht im Frühstücksfernsehen, habe ich jetzt gesehen, auch noch, ja. Und ich denke, dass es doch durchweg sehr positiv ist und endlich mal die Chance gegeben wurde, zu zeigen, wie er wirklich ist und dass da auch nichts Schlimmes, wie es oft dargestellt wird, dabei ist. Ich fände es ja mal sehr
1: interessant, wenn Philipp bei seinem Landsmann äh, Markus Lanz, mal zu Gast wäre. Finde ich ein sehr interessantes Thema. Auch für die Sendung Markus Lanz ist ja, wie ihr weißt, ein Podcast-Kollege von uns. Er macht ja mit äh, Richard David Prechten äh, einen Podcast deswegen sind wir quasi Kollegen. Markus, wenn du das hörst, lad doch mal Philipp zu deiner Talkshow ein. Ja.
0: Wir machen dann auch dort einen
1: Live-Podcast. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt heute eben die zweite Folge aufnehmen können. Zu Gast sind, nachdem die Band ja zu drei Vierteln da war, Heute mal Leute aus dem FSC, aus dem Vorstand, Beisitzer genauer gesagt. Wir haben heute Melli und Robin zu Gast. Wer sie sind, was sie so machen und so weiter, erfahrt ihr dann gleich in der Folge. Dann begrüßen wir unsere heutigen Gäste, Melli und Robin. Hallo auch von meiner Seite. Hallo. Hallo. Das letzte war der Robin. Wer ihn nicht kennt, war noch nie irgendwo im Freiwillkosmos unterwegs. Hat was verpasst. Und hat was verpasst, auf jeden Fall. Und wir sind auch froh, dass er sich heute Zeit nimmt, mal sein Handy wegzulegen. Micha, wer im Glashaus sitzt, ne, soll sollte was anhaben. So, Melli, wir starten mal mit dir. Stell dich doch mal kurz vor, falls dich jemand noch nicht kennt. Nur grob, wie du aussiehst, wie alt du bist und was du beruflich machst.
2: Ich bin die Melli aus Franken. Ich bin 40 Jahre jung. Ich bin seit, glaube ich, zwölf Jahren in der Vorstandschaft des FWSC tätig. Was willst du noch wissen?
1: Was machst du beruflich?
2: Ich arbeite im Krankenhaus, seit kurzem als Stationssekretärin.
1: Ah ja, hast du das auch gelernt?
2: Stationssekretärin? Nein.
1: Kann man das überhaupt lernen? Nein. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt, Micha? Ja. Dann gehen wir mal weiter zum
3: Robin. Servus, Robin. Hallo, Volker. Hallo, Micha. Servus. Stell dich doch auch mal kurz vor. Also, ich bin der Robin, bin 28 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart, das sagt, glaube ich, jeder Schwabe. Ich bin Mechatroniker in der Instandhaltung. Das heißt, Maschinen reparieren, wenn was kaputt ist. Deswegen bist du so eine Maschine? Genau, richtig. Gut.
1: Hast dein Hobby zum Beruf gemacht quasi. Korrekt, korrekt. Sehr gut. Robin, erklär uns doch gerade mal bitte den Zuhörern, wo wir gerade sind, in welchen Räumlichkeiten,
3: beschreibst du ruhig gerne mal und was wir heute hier machen. Wir sind im Maritimhotel in Stuttgart. Hier findet heute die Mitgliederversammlung statt vom FWSC und die Räumlichkeit ist das Hotelzimmer von Micha. Micha hat auch extra aufgeräumt für uns. Ausnahmsweise, ja. Es sieht aus wie die Sau.
1: Ja, das Klo ist auch verschissen. <lacht> und die Lüftung funktioniert nicht. So, danke Robin. Das war es auch schon für dich, Melli. Du bist ähm, seit 2009 Mitglied im Verein und hast es auch schon gerade auch schon angesprochen, du bist schon seit wahnsinnigen zwölf Jahren äh, Beisitzer in der Vorstandschaft. Richtig. Wie bist du eigentlich damals auf den Verein aufmerksam geworden und was war für dich der Grund, da Mitglied
2: zu werden? Ich bin aufmerksam auf den Verein über Freiwelt geworden. Ich habe damals nach dem Onkelsabschiedskonzert eine Alternative gesucht im Internet überwiegend, bin somit auf Freiwillig gestoßen und dadurch auch auf den auf dem Verein und habe nicht lange überlegen müssen und habe mich dann im Verein angemeldet. Und
1: wie ist es damals abgelaufen mit, dem, mit der Vereinsanmeldung? War das sehr kompliziert, weil das Internet ja noch nicht so fortgeschritten war? Oder war das auch easy? Das war easy. Einfach im Forum runterladen und fertig, ne? Ich
2: glaube, das ging sogar übers das Forum direkt. Ich bin mir aber tatsächlich nicht mehr sicher, das ist schon lange hier.
1: Die Zuhörer, die jetzt gut mitgerechnet haben, haben jetzt also gemerkt, dass du nach zwei, ich sag mal, normalen Jahren in dem, als Mitglied im Verein dich in die Vorstandschaft hast wählen lassen. Was hat dich dazu bewegt und würdest du es heute nochmal machen?
2: Also ähm, korrekt ist, ich bin ein Jahr später sogar gewählt worden, 2010, als Nachrückerin damals noch. Mhm. Quasi, das wäre so wie die sechste, die sechste Beisitzerin in Anführungsstrichen, aber das gibt ja nur fünf. Und bin dann, ich meine, nicht ganz ein Jahr später vom Lala angerufen worden, ob ich nicht nachrücken möchte. Und so war das dann auch. Ich bin dann nachgerückt. In der nächsten Sitzung, Mitgliederversammlung wurde das dann offiziell gemacht.
1: Lala war damals der Vorstand, richtig?
2: Richtig, genau. Und dann war ich gleich dabei.
1: Und bis bis heute geblieben.
2: <lacht> ja, wie man sieht.
1: Um, machst du noch die 20 Jahre voll oder?
2: Ich weiß heute nicht, was morgen ist.
0: <lacht> Sehr gut. Ich weiß gar nicht, sind eigentlich Wahlen? Ja, und zwar ähm, zweiter Vorstand und Kassiererin. Ah, das wurde ja mal aufgeteilt, dass nicht immer alles gewählt wird, dass es nicht die komplette genau ist. Genau, dass ein, da ein Versatz ist. drin ist, dass nicht wenn dann vier neue da sind, dass es dann komplett schwierig wird, da den Verein spontan weiterzuführen. Ja, macht auch Sinn.
1: Man merkt, dass sich der Verein auch bei solchen Sachen viel Gedanken macht. Nicht nur um Freiwilligkeit, sondern auch um das ganze Organisatorische. Ja, weil jetzt bist du schon echt lange dabei. In all dieser Zeit gab es ja bestimmt einiges zu erleben und einiger Wandel drin. Ähm, wie waren eigentlich damals so die Strukturen im Vergleich zu heute? Und wie siehst du so die Entwicklung des Vereins?
2: Äh, ich werde da da haben können. Also da ich würde behaupten, die Struktur ist gleich geblieben. Die Struktur an sich, nur die Größe vom Verein hat sich wesentlich geändert.
1: Aber das dafür braucht es ja auch eine neue Struktur theoretisch, oder?
2: Ja, also so so manche Sachen wurden früher vom Vorstand selber gemacht, was heutzutage utopisch wäre. Ähm, mit Versand zum Beispiel, das das würde überhaupt nicht mehr gehen. Es ist früher in bei irgend, beim Alex in der Wohnung gemacht worden, dass sie in die Bäckchen. Gepackt worden und verschickt worden zum Beispiel.
1: Alex war, glaube ich, der ehemalige Schriftführer, oder?
2: Nein, äh, Beisitzer.
1: Beisitzer, okay. Und das ist alles ausgelagert worden?
2: Richtig. Also es ist schon so, dass viel mehr professioneller ist, als wie zu meiner Anfangszeit logischerweise bei der Größe.
0: Von wie vielen Mitgliedern reden wir da ungefähr vor zwölf Jahren?
2: Ähm, naja, ich habe die Mitgliedsnummer 601. Also so knapp 600. Das
1: ist eins mehr als 600, mich aufpassen. <lacht> ja, ne? Dann haben wir auch schon einige FSC-Feste und so weiter erlebt. Du hast ja auch schon ein paar organisiert. Ja, richtig. Zum Beispiel damals am, am Ratscher Bergsee. das <lacht> ja. ist mir in Erinnerung geblieben.
2: Das ist vielen in Erinnerung geblieben, glaube ich.
1: Auch wenn mir nicht mehr viel in Erinnerung geblieben ist davon, aber es war schon sehr gut. Aber insgesamt, was mit dem FSC außerhalb von den Festen Gab es ja ganz viel zu erleben und ganz viele Begegnungen. Was war da für dich so das Highlight, wenn du so zurückblickst auf die FSC-Zeit?
2: Also tatsächlich schon die Vereinsfeste sind schon die Highlights. Zum Beispiel die allererste Schifffahrt auf dem Rhein fand ich persönlich legendär.
1: Da hat äh, Föhrer in der letzten Folge auch davon geschwärmt, zumindest
0: so, <lacht> so viel, wie er sich noch erinnern
1: kann. Ja. Ja, wobei das wohl nur. So genau. Ja.
2: <lacht>
0: Aber er erinnert sich dann doch nicht mehr so an so viel von dem Abend.
2: Ja, das ist ähm, nicht verwunderlich, <lacht> aber das war halt einfach mega. Das war einfach, ja, das war ein perfekter Abend, würde ich sagen. Auch der erste Gipfelsturm war, finde ich, gigantisch. Und ich finde schon, dass diese Sachen so diese Highlights sind.
1: Würdest du sagen, mit, mit dem Wachstum, des FSC immer um, um, um größer wird, dass dadurch auch ein bisschen so dieses ähm, familiäre, weil so, gerade bei solchen Festen ein bisschen verloren gegangen ist, logischerweise? Oder sagst du, nee, eigentlich macht es immer noch genauso Spaß, weil man eh nur mit seinem Kosmos da unterwegs ist, mit seiner Bubble in diesen
2: Veranstaltungen? Ich finde, es macht gen nicht genauso Spaß, es ist anders. Es macht anders Spaß. Also ähm, ich ja, das Team ist anders, die Leute sind anders, finde ich persönlich. Ohne Wertung. Mhm. So. Anders Anders, ja. Es ist halt größer alles.
1: Ich finde, es geht mir auch bei den äh, Freiwilligkonzerten so, wenn ich an äh, die Anfangszeit zurückdenke. Die kleineren Konzerte waren prinzipiell wie immer geiler, wie man immer so schön sagt. Aber irgendwie hat, haben die Großen auch irgendwas. Weil wenn man sich dann, ich stehe dann ab und zu in der Halle, wenn so große äh, Venues unterwegs sind wie Köln oder was, und schaue mich um und denke mir, hä, das kann doch nicht wahr sein. waren wir noch vor ein paar Jahren. Mit 400 Leuten hier gestanden und durch die ganze Geschichte im FESC, was der Band ja so viel Rückhalt gegeben hat und so weiter, hat ja jeder sein Stück da auch ein bisschen dazu beigetragen und plötzlich sind hier 10.000, 12 12.000 Leute. Das macht mir schon fast Gänsehaut, wenn ich dann da manchmal stehe und mir die, die Zeit nehme, äh, darüber nachzudenken. Da muss ja jemand, der, abgesehen von der Band, bei denen sowieso, aber auch jemand, der so lange in der Vorstandschaft ist, das ja auch einen wahnsinnig stolz machen, oder?
2: Ja, ich finde, beides hat einen besonderen Flair. Beides ist irgendwie Beides hat irgendwas Geiles. Also, mein allererstes Freiwillkonzert war, meine ich, 2008, glaube ich, oder 2009. Auf irgendeiner Zeltkerwa, irgendwo bei Coburg, da sind die Marskrüge geflogen, also voll Assi.
0: Für alle äh, Hochdeutschen die Maßkrüge geflogen.
2: Und das Kirchweih, war. Kerber. Das war einfach ähm, besonders. Ja, aber auch diese ganzen großen Sachen, die sind einfach besonders.
1: Ja, gebe ich dir recht. Welches Freiwillkonzert ist dir denn bis heute am meisten in Erinnerung geblieben, ob positiv oder negativ?
2: Ich habe noch nie ein negatives Freiwilligkonzert erlebt.
1: Wir sind ein ein Podcast, Highlight, gell?
2: doch ein Highlight war definitiv damals Stuttgart Schleierhalle mit Doro.
1: Mit dem Medley. Ja. Das erste Medley, glaube ich, ja, frei, das ich das war gemacht
2: ähm, ein absolutes Highlight. Aber auch, finde ich, diese Vereinskonzerte zum Beispiel auf dem Schiff damals oder auch diese spontane Session damals am Ratsche. Das war ja überhaupt nicht geplant, dass die Band spielt. Und dann haben sie sich einfach die Instrumente geschnappt und haben da einfach losgelegt. Das war schon,
1: war schon cool. cool ja. ja. Nachdem sie aber auch äh, gefühlt Acht Stunden zu spät kommen sind.
2: Ähm, nicht nur gefühlt. <lacht> oder, oder das acht war eine, spät ja, das war eine ganz schöne Zitterpartie, so gerade für mich. Ähm, ständig so am Handy mit dem Jonas, wo seid ihr, wann kommt ihr? Aha. Das war eine große Wackelangelegenheit.
1: Und ich weiß auch noch, ihr hattet damals ja so ein, so ein Country-Truck irgendwie organisiert, wo die Barteln war.
2: Ja, die gab es da vor Ort, ja.
1: Das hat mich, äh, weiß ich, heute noch mich, mich aufgeregt, da ist der Philipp endlich gekommen. Und dann kommt er ja immer eine Menschenmasse, so eine richtige Traube, hat sich dann um ihn gebildet. Und wo war er gestanden? An diesem schmalen Eingang zur Bar. Mhm. Kein Weg, dass wir in die Bar kommen sind. Da mussten wir warten, bis der Herr <lacht> wieder von dann
0: gezogen ist und die Traube hinterher
1: gezogen ist. Das weiß ich noch, das vergesse ich auch nicht.
2: Ja, mancher Sagen fehlt einfach der Überblick, ne?
0: <lacht> kommen wir mal zu deinen Aufgaben. Du hast ja quasi... Ähm, die Aufgabe, die Artikel in den FSC-Shop einzustellen. Und aber deine Hauptaufgabe ist ja schon das Spendenprojekt. Mhm. Also für alle, die das jetzt noch nicht wissen, dass der, der FSC sucht ja jedes Jahr ein Spendenziel, für was dann ähm, gespendet wird und für welche Aktion dann Geld gesammelt wird. Wie schwer ist es, sich für ein Projekt entscheiden, aber auch einen passenden Partner zu finden?
2: Also die Entscheidung ist tatsächlich nicht so schwer, wie den passenden Partner zu finden. Und ich empfinde es, steigend schwieriger von Jahr zu Jahr. Vor allem, wenn man nicht so vor Ort sucht. Vor Ort du, wie ich mein, heißt in deinem Umfeld. Also genau, genau, genau. Ja, da wüsste ich viele. Ähm, aber wir haben, haben ja das Ziel, jede Region in Deutschland mal abzudecken. Und aus meiner Sicht ist es mittlerweile fast utopisch, weil ich einfach auf Hilfe angewiesen bin. Zum Beispiel von den Regionssprechern oder von Mitgliedern. Ähm, ab und zu kommt da auch mal was dann geht es aber ja weiter, dass die Vereine auch den Kontakt zulassen und zustimmen. Also ich habe schon so viel Absagen gekriegt in den ganzen Jahren, die halt einfach nichts mit uns zu tun haben wollen. Das ist einfach.
0: Was heißt nicht mit uns zu tun
1: haben Also wollen? mit
2: uns als FWSC, als Fanclub von der Band Freiwelt.
0: Wobei ich aber auch nochmal
1: zurückkommen muss auf unser ähm, Einspieler vorhin. Ich glaube auch hier war das Buch von Philipp jetzt, die ganze Aktion, ein kleiner Door-Opener. Ich glaube, das wird... Alles in Zukunft ein bisschen einfacher. Ich glaube, das hat, das hat schon viel, äh, ja, hat schon viel gebracht, glaube ich, in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeiten, dass es einfacher wird in Zukunft und dass man sich nicht mehr
0: so rechtfertigen muss. Ich glaube schon.
1: Ich
2: hoffe, ja.
0: Ich denke aber auch da, dass es einiges an Zeit braucht. Ja,
2: ja. also aktuell suche ich ja dann für 2024 äh, das Spendenprojekt und ich bin über jeden Hinweis sehr, sehr dankbar.
0: Gibt es ähm, spezielle Aktionen? bei denen Geld gesammelt wird.
2: Ja, die Mitglieder sind da sehr aktiv, würde ich mal sagen. Viel wird gesammelt, zum Beispiel bei Busfahrten zu den Konzerten. Bei Stammtischen ganz viel. Also am meisten, glaube ich, kommt über, den, über die Stammtische der jeweiligen Regionen rein. Wir haben auch ähm, ab und zu mal Versteigerungen bei Ebay von Einzelnen. Oder ja, oder es kommt auch mal was von der Band, wo dann das werden versteigert.
0: Was ist denn das aktuelle Spendenprojekt?
2: Das aktuelle Spendenprojekt ist der Elternverein Krebskranke Kinder in Chemnitz. Eine Elterninitiative, die sich aus der Not heraus gegründet hat, wie meistens das ja ist. Ähm, ja, die kümmern sich um alles bei betroffenen Kindern ab der Diagnose bis zur Genesung oder halt im schlimmsten Fall dann noch Trauerbegleitung. Beratung, Unterstützung von, so klar, also was für uns Kleinigkeiten sind, aber für Familien, die ein krebskrankes Kind haben, die, die, die haben ja von heute auf morgen ein komplett anderes Leben. Da geht oft der Job drauf, da geht ähm, das ganze Familienleben drauf, finanzielle Einnahmen fallen oft weg. Manchmal brauchen die Kinder auch Rollstühle oder spezielle Fahrzeuge, weil sie einfach nicht mehr selbstständig gehen können. Und darum kümmert sich der Verein auch um die Behördengänge, um, um finanzielle Unterstützung. Und auch die Geschwisterkinder dürfen bei solchen Situationen nicht vergessen werden und die leiden da auch extrem drunter. Ähm, ich habe jetzt leider gerade aktuell persönlich im Bekanntenkreis auch einen Fall, der mich da sehr berührt. Und ähm, es hängt sehr viel dran. Und der Verein ist da einfach, ähm, finde ich, wie immer, ich finde, wir haben immer gute Vereine bisher ausgewählt. Und auch dieser Verein ist wieder top, weil einfach die Spenden zu 100 Prozent ankommen.
0: Das ist ja auch eines der wichtigen Punkte ja. bei dem Spendenprojekt, dass quasi keine Verwaltungskosten da sind, die erstmal gedeckt werden müssen mit den Spenden, sondern 100 Prozent ankommt. Das ist eins der
2: Hauptkriterien für uns, ja.
1: Das ist ja echt ein klasse Projekt. Gibt es denn... Für die Einzelmitglieder oder wer auch immer diesen Podcast jetzt hört, irgendeine Möglichkeit, direkt irgendwo an den FSC zu spenden, dass das dann weitergereicht wird an diese Organisation? Ja,
2: das geht einfach über, über das Konto mit dem äh, Betreff Spenden Spendenprojekt. Ganz unkompliziert.
1: Also einfach auf die Homepage vom FSC gehen, ja. äh, Kontonummer raussuchen, genau. Betreff Spendenprojekt FSC. Genau. Und dann geht es eins zu eins weiter. Sehr cool. Also
0: dann spendet recht fleißig.
2: Ja, vielleicht haben noch die ein oder anderen ein paar Ideen vor Weihnachten.
0: Einmal das und vor allem auch an unsere Mitglieder oder Regionssprecher aus Nord- und Westdeutschland überwiegend mal. Schaut mal nach Projekten, unterstützt die Melli da, gebt Feedback. Das ist auch ganz wichtig, weil ähm, ihr kennt euch dort aus und da ist es natürlich auch wichtig dass ihr unterstützt und uns da helft. Ja.
2: Genau, die E-Mail-Adresse ist ja bekannt von mir. Ich freue mich über jede Nachricht.
0: Ansonsten blenden wir jetzt auch der Melli ihre Telefonnummer ein. <lacht> dann könnt ihr euch direkt bei ihr melden. Seht ihr dann unten. Wird unten eingeblendet. Ganz spannende Frage, die bestimmt alle interessiert, Melli. Wie viele Spenden wurden in den ja. Ja, vergangenen Jahren insgesamt gesammelt? Schätz mal.
2: Oh, ich bin ganz schlicht in Schätzen. Ich müsste tatsächlich nachschauen. Aber du meinst in der Zeit, seitdem ich das mache?
0: Nee, insgesamt. Seit FSC Gründung. Seit Beginn, genau. Einfach mal schätzen.
1: Ich würde auch gern schätzen,
2: gut 30.000.
3: Okay, Robin. Was schätzt du? Als Schwabe. Seit, als Schwabe. seit Beginn, Michael, oder? Boah. Schwer. 36.000.
0: Okay. Ja, ihr seid schlecht, weil wir als professionelle Podcaster haben ja natürlich da recherchiert und es sind sensationelle 63.420 Euro. Labe, echt?
2: Ich sag ja, schätzen Sie mal also Stärke. Haben,
0: ja, wir haben nachgeschaut, also auch mit dem aktuellen Spendenprojekt, das jetzt aktuell läuft, da sind ja 1.400 U-Grad ungerade, ähm, mit mit einberechnet. Ja, also da können wir mal auch einen Dank an alle Spender geben. Respekt. Der FSC hat richtig gute Mitglieder, was das angeht, die unterstützen. Absolut. Da echt stark, also muss man echt mal sagen. Freut mich. Was war denn in all den Jahren der ergreifendste Moment? Entweder bei der Recherche schon oder auch bei der Spendenübergabe selber.
2: Also für mich persönlich, habe ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, zwei 2020, meine ich, hatte ich die Spendenübergabe in Chemnitz an den Verein Lukasstern e.V. Ich bin da grundsätzlich immer aufgeregt, auch wenn ich das schon öfters gemacht habe, bin ich immer ein bisschen aufgeregt bei, den, bei der Spendenübergabe. hab habe zwar meine Routine, bin aber trotzdem aufgeregt. Und bei dieser Spendenübergabe war besonders, dass ein Mädchen dabei war, jugendliches Mädchen, ich meine 13 Jahre alt. Also ganz kurz: Lukas Stern e.V. ist ein Verein, der sich darum kümmert, kranken Kindern und Jugendlichen Wünsche zu erfüllen. Und da gab es, wie gesagt dieses Mädchen, die von ihrem Schicksal erzählt hat. Ähm, bei ihr wurde kurz vorher Knochenkrebs diagnostiziert am Oberschenkel. Die hatte noch eine sehr große Reise vor sich und die war so unheimlich positiv und tapfer, das, das hat mich so beeindruckt. Ich konnte meine Rede danach kaum halten, weil ich so ja, den Tränen nah war. Jetzt auch schon wieder, wenn ich drüber nachdenke. Also das war wirklich sehr ergreifend für mich.
0: Es ist dann aber auch schön, wenn man weiß, man kann diesen Personen, diese Betroffenen, dann auch, auch irgendwo in gewissem Maß unterstützen und helfen. Ja. Das ist natürlich auch noch, noch schöner. dann. Ja. Und umso komischer oder
1: kranker eigentlich, dass es dann so schwierig ist, einen Verein oder einen gemeinnützigen Zweck zu finden, der sich mit dem FSC abgibt sozusagen. Obwohl man ja eigentlich, wie auch in dem Fall, was sehr, sehr Gutes tun will und den einzelnen Personen. Und da steht oftmals einfach das Ego von den Leitenden leider im Weg, weil es eigentlich ja um die Betroffenen geht und nicht um, ob der leitende äh, Beamte oder wer auch immer da jetzt freiwillig mag
0: oder nicht. Ja, oder halt einfach auch Unwissenheit oder keiner recherchiert selber. Und das ist halt schade. Weil wenn wir jetzt sehen, wie, um welche Summe das geht, hilft das, glaube ich, jedem Verein in Deutschland oder auch international. Ja,
2: ja ich kann auch sagen, die Vereine, die wir, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ähm, die waren alle, alle offen und die hatten alle ein gutes Herz. So. Also, das war immer richtig. Es hat sich immer richtig angefühlt, jeder, jeder einzelne Verein.
0: Sehr schön. Kommen wir jetzt zu deinem anderen Aufgabengebiet, zu Tickets einstellen. Was kann man sich da darunter vorstellen? Im fsc shop unterstützt du ja dann den Sven oder machst das ja teilweise auch alleine?
2: Also Ticket einstellen ist jetzt nicht ganz korrekt. Ich mach, ich stelle alle Artikel ein, die im FSC shop laufen.
1: Schlecht recherchiert mich, ja.
2: Ja, das mache ich quasi auch schon immer. Und ja, da geht's. es, früher waren das auch Busse, Stammtische Artikel, also FSC artikel Und da muss ich schon sagen, dass das in den letzten Jahren sehr, sehr mau wurde. Also da war früher viel, viel mehr los. In Was Bezug das heißt? auf ähm, Busfahrten zu Konzerten zum Beispiel. Regionsstammtische, genau, ein, ja, überwiegend so Regionsveranstaltungen und, und Busse. Und das hat ganz stark nachgelassen tatsächlich. Seit
1: Corona oder auch schon davor?
2: Mm, schon davor. Corona hat es natürlich nochmal verstärkt tatsächlich, mhm. ja. ja Also das ist jetzt nicht so umfangreich ähm, wie früher.
1: Und mit einstellen heißt dass du das einfach in der Website einpflegst oder mhm. was darf man sich darunter vorstellen? Genau,
2: ich pflege das ein.
1: Du, ähm Organisierst aber jetzt oder denkst du jetzt nicht die Artikel oder so aus, oder? sondern du denkst Nein. sie halt einfach ein. Genau, also ich
2: kriege das quasi zugeschickt mit Text und habe danach selber noch so meine Texte, die wichtig sind. Genau, und dann die Flyer oder je nachdem mhm. die Attribute verwalte ich dazu.
0: Holger, du kennst doch die Artikel, der, die das. Ja, zum Beispiel. Wobei
1: wir in äh, Franken äh, meistens eh nur einen Artikel benutzen. Welcher? Mich und dich. <lacht> Mich und dich. Ah, einer. Ihr seid auch gleichzeitig auch noch Mathe-Genies. Ja, Robin, bei dir war es jetzt das doch noch nicht, was ich vorhin äh, angekündigt habe. Da haben doch noch ein paar Fragen an dich. Rutscht ruhig ein bisschen ran. Und du bist ja seit 2010 Mitglied. Korrekt, ja. Und seit 2014 Beisitzer. Allerdings hattest du zwei Jahre Abstinenz. Was war da los? Hat dich jemand geärgert oder warst du im Ausland? Die Melli lacht schon. <lacht> Äh, doch
3: gab eigentlich keine wie sagt man nach schwerwiegenden Gründe ich hatte privat einfach viel mit vielen anderen Vereine bin viel unterwegs oder war zu der Zeit viel unterwegs und äh, ja ich dachte es wäre halt auch mal an der Zeit jemand anderem den Platz zu lassen sage ich jetzt mal und ja also es gab keinen keinen ausschlaggebenden Punkt genau aber warum bist du jetzt dann wieder zurückgekommen? Ja, das war nicht der Plan. Ähm, bei der letztjährigen Mitgliederversammlung bin ich neben Lala gesessen. Und dann ging es um die Wahl. Es wurden wieder ein oder zwei Beisitzer gewählt.
2: Es werden immer fünf Beisitzer gewählt.
3: Ja,
0: aber er meint jetzt, dass quasi zwei Plätze neu zu besetzen waren.
3: Genau, da gebe ich ja. Ja, und es war relativ spontan dann ähm, im letzten Jahr, dass ich mich aufstellen lassen habe wieder, beziehungsweise vorgeschlagen wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir nochmal. Haben sie dich wieder mit offenen Armen empfangen? Ja, doch. Und hast du es schon bereut?
1: Nein, bisher nicht. <lacht> Gleiche Frage auch für dich. Was hat dich zum FSC gezogen generell und warum der Drang in die Forschenschaft damals?
3: Kurzversion oder Langversion?
1: <lacht> wir können noch drei Stunden aufnehmen laut dem
3: Aufnahmegerät. Okay, also eine kurze, lange Version. Ja. Äh, 2010 war WM, richtig? Ja. ja. Genau, und dann gab es ein Freiwild-Fan-Video zur WM, zu diesem Song. Dieses Jahr holen wir uns den Pokal. Sogar auf DSF gelaufen, damals. Die WM.
0: Ja. Micha,
3: die WM. Und dann dachte ich mir irgendwie damals, wie alt war ich da, 15? Das kann ich auch so ein Video schneiden. Und dann habe ich auch so ein fan geschnitten. Ging dann auch, wie sagt man da? Heute würde man sagen, das ging viral. Und das habe ich dann in diesem Forum eingestellt, im FWSC-Forum. Und so bin ich eigentlich zum FWSC gekommen, weil damals gab es noch nicht so wirklich was, um das zu teilen oder hochzuladen. Klar, Facebook, aber vor allem dieses FWSC-Forum. Und so bin ich da reingerutscht. Ja, dann dort Mitglied geworden. Wie bist du dazu gekommen
1: oder wie kamst du auf die Idee, dann auch dich in die Forschenschaft reinweilen zu lassen, falls du dich noch erinnerst?
0: Vielleicht erinnerst du dich an die Mitgliederversammlung, wo es passiert ist. Wer, wer gab den Impuls,
3: dass du dich hast aufstellen lassen? Ja, also ich weiß, weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo das war, aber dadurch, dass man über die Jahre halt doch die Leute kennenlernt, äh, bin ich gefragt worden, ob ich es mir vorstellen könnte. Und äh, ja. Ich habe dann eigentlich nicht lange drüber nachgedacht, weil das hat eigentlich gepasst für mich, aber das war in, doch ich weiß, wo es war, in villingen Schwenning im Kienzle-Treff in diesem Triebsrestaurant der Krankenkasse. <lacht> genau, 2014. 2014, ja.
1: Da warst du ja dann 19 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe.
3: Müsste hinhauen, ja.
1: Da hast du den Altersdurchschnitt, glaube ich, sehr gesenkt, kann das sein?
3: <lacht> ja, ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber. Du sitzt ja auch recht nah bei der <lacht> Medien.
2: Also, Volker, hallo? Wieso ja. schaust du mich so an? Ich ja, bin vielleicht nicht die Älteste. Ist, ist, ist hallo? ja
0: sonst keiner jetzt da. Du bist aber die Älteste im Raum.
1: Wo, wobei, mich ja, du bist jetzt auch nicht so weit davon entfernt, ne? Aber jünger? Ja. Naja, lassen wir das alle jetzt mal außen vor. Melli hat ja schon aus ihrer Sicht beantwortet, wie der Verein sich generell so ein bisschen entwickelt hat die letzten Jahre. Wie findest du, hat sich die Zusammenarbeit des FSC mit der Band die letzten Jahre entwickelt, um, umgekehrt, die Kommunikation? Ähm. Wir sind ein unabhängiger Podcast, so du kannst sagen, was du willst, du kannst auch Kritik äußern? Also
3: gut war schon immer, würde ich sagen. Gut vor die Jahre gerade vor 2020 oder so, vor Corona sozusagen, da ist ein bisschen, ich finde, ein bisschen weniger geworden, aber jetzt nach, nach den zwei Jahren hat man sich ja wieder zusammengesetzt und würde eigentlich gern wieder oder möchte mehr machen oder versucht es auch und also aktuell finde ich es find ich's gut, ja. Meinst du, das ist von Bandseite eingeschlafen oder von der Vorstandschaft oder vielleicht beide ein bisschen oder wie würdest du das einschätzen? Ich sage immer, egal bei was, es gehören immer zwei dazu, also ist nie einer schuld.
0: Wobei ja die Band äh, in Folge 1, also der, die dreiviertel Anwesenden der Band, ja ganz klar gesagt haben, dass da auch von ihnen einiges ausging, dass es nicht so gut war. Sie aber sehr gewillt sind, das in Zukunft zu ändern. Ja. Und was war für dich dann in den letzten Jahren so das besondere fsc Erlebnis
1: der
3: FSC Moment vielleicht für dich. Der, der Gipfelsturm war schon, wie die Melle auch schon gesagt hat, der war echt mega. Auch vor vier Jahre das FSC Fest in Geiselwind. Halt stock, was in Geisel Was vor vier Jahre? Welch ist mein Schutz. Weil das letztes Jahr waren wir in Geiselwind. 62. Das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> Ja, war es vor vier oder fünf Jahren in Geiselwind. Da ja,
2: warst du das Highlight.
3: Kannst du dich daran nicht mehr erinnern? Teilweise. Das war unten <lacht> im, im, im kleinen Strohofer, ne? Music Hall hieß das, glaube ja. ne? Nein, das war wirklich mega.
0: Wie fandest du eigentlich den Gipfelsturm dann dieses Jahr?
3: Du warst ja auch dabei. Im Vergleich gerade auch zum ersten Gipfelsturm. Also den ersten fand ich ehrlich gesagt, hat mir mehr getaugt, war halt was Neues und jetzt beim zweiten halt schade, dass die Leute teilweise, äh also wenn die Band da ist, dann werden die halt sehr, sehr, sehr belagert und dieses Mal war es halt auch schade, dass es nicht wirklich einen Sonnenaufgang gab, also kein Konzert bei Sonnenaufgang, sondern eher Konzert im Nebel. Ja, war schon enttäuschend ein bisschen, ja. Aber das kann man ja nicht ändern. Und was war für dich das dein Konzert-Highlight?
1: Entweder als Gast, du bist ja auch ganz oft irgendwie anders tätig im Merch oder wie auch immer. Ob es
3: jetzt als Gast war sozusagen oder auch von der Venue her, was war für dich so das Besonderste? Ja, also so Kufstein oder so fand ich schon mega alleine von der Location her. Aber es gab eigentlich, es gab viele Mega-Konzerte, wenn man das sich teilweise anschaut. Ich meine, Music Hall war richtig gut, aber Mercedes-Benz-Arena in Berlin, das war auch schon mega. Also diese Größe, das ist schon Wahnsinn. Das sieht. Deine
1: Hauptaufgabe ist ja die Betreuung des Forums. Also wenn ich nach mir gehe, was meine Aktivität im Forum angeht, die hat sich in den letzten Jahren äh, um 500 Prozent nach unten geschraubt, quasi auf null. Ist es insgesamt so, dass es kaum mehr Bewegung gibt, oder ist schon noch ein bisschen was los im Forum?
3: Also es ist auf jeden Fall viel viel weniger los als früher. Früher war es mehr noch so der, der Treffpunkt, sage ich mal, von den Fans. Mittlerweile viele WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen. In diesen WhatsApp-Gruppen teilweise, ich bin in manchen drin, da wird ja gefühlt den ganzen Tag geschrieben. Darunter leidet das Forum schon. Und ja, es ist schwierig. Es ist schwierig auf jeden Fall. Ich meine, früher, das war gut zu seiner Zeit damals, wo es nichts anderes gab. Aber aktuell, ja, die Leute switchen halt. Zu WhatsApp und Facebook und einfach vielleicht weil es schneller ist, beziehungsweise einfach, weil mehr Leute da vertreten sind.
1: Weil es einfach vermeintlich äh, zu kompliziert ist für alle. weil muss man sich wieder erst wieder einloggen, Passwort vergessen, Passwort schicken lassen, dann einen Beitrag finden, bis der nächste dann geantwortet hat, das dauert vielen zu lange. Oder ist halt einfach die schnelllebige Zeit. Und in WhatsApp hat man halt ja gleiche Resonanzen oder in Instagram. Ja, genau.
0: ja, Volker, du hast ja vorhin schon äh, vorweggenommen. Robin, du bist ja auch sehr viel im Freiwild-Kosmos unterwegs, Merchandise verkauft, du fährst dann auch mal ab und zu den Freiwild-Truck zum Alpenflair nach Südtirol. Ähm, was, ich, was ist für dich das Nonplusultra von deinen Aufgaben? Was macht dir am meisten Spaß? Oder machst du das einfach nur aus reiner Geldgier?
3: <lacht> Als Schwabe nicht zu vergessen. Naja, zu wegen Geld mache ich das auf keinen Fall. Ähm, zur Ergänzung, das mit dem, mit dem FSC oder mit dem Truck zum Albenflair, das war jetzt eine einmalige Sache bis dato. Also Aber eine coole Sache, oder? Ja, das war wirklich mega. Also.
0: Gab es da eigentlich Bedenken, dass du das schaffst oder waren da alle tiefen entspannt oder wie ist das abgelaufen? Nein, die waren alle tiefenentspannt. Okay, weil ich hatte nur mitbekommen, dass der eine oder andere auch, auch aus der Band nachgefragt hat, ob Robin gut angekommen ist. Die sorgen
3: sich halt um mich. Verkehr gefährlich heutzutage. Ja, überall. Führerschein hast du, oder? Genau, LKW-Führerschein habe ich, aber brauche ich jetzt nicht beruflich, sondern habe ich halt mal gemacht. Besser haben als brauchen. Genau, ist mein Motto. Ja, und was mir am meisten Spaß macht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eins gibt. Wie ihr gesagt habt, der Merchandise-Live-Verkauf, wo ich ab und zu mal dabei bin, macht mega Spaß. Ist mehr Arbeit, als man von außen vielleicht manchmal denkt, weil wenn wir morgens ankommen, aufbauen, es dauert schon ein paar Stunden, bis es alles sauber steht und auch gut aussieht, nicht nur hingeklatscht ist. Und ja, dann sobald Doors open, äh, sind es eigentlich ein paar Stunden immer, immer durchziehen. Wenn die Band dann spielt, dann wird es ruhiger. Aber nach dem Konzert geht es dann nochmal los und ja, von außen sieht es schon immer ein bisschen aus, nur ein bisschen hier verkaufen und so, aber ist schon auch Arbeit.
0: Sicherlich sind ja auch die Wege nicht immer sehr kurz in die Hallen.
3: Nee, teilweise müssen wir weit schieben, wenn ich jetzt an München Olympiahalle denke oder so. da Einmal sind wir halb außen glaube mit den Cases mussten wir, also das war vor ein paar Jahren. Ja, teilweise weite Wege. Gute Schuhe
1: sind wichtig. Gibt es jemanden, der sagt, ey, das muss man so und so machen und da muss das hin? Oder wird es einfach gemacht, wie man sich gerade denkt?
3: Nee, es gibt also auf jeden Fall äh, einen Plan, wie wir es alles aufhängen, dass es einfach übersichtlich hängt und sauber, dass nicht, äh, manchmal haben wir auch mehrere Stände, dass die auch gleich aussehen. Und ja, also schon sehr durchorganisiert mittlerweile. Ist das vorher immer geplant, wo, was für ein Verkaufsstand steht? Oder macht ihr das,
1: wenn ihr ankommt, schaut euch an, wo ist Platz, wo können wir das machen? Oder ist das vorher schon alles durchgetaktet und besprochen
3: mit dem Hallenbetreiber und so weiter? Also, das wird auf jeden Fall vorher besprochen, aber oft ist dann so, du kommst vor Ort. Und dann wird nochmal genau geschaut, wie stellt man sich hin, äh, wie groß. Manchmal war es schon, dass irgendwas im Weg stand, dann musste man halt ein bisschen rutschen oder ja, also die, die Hallenbetreiber, die haben schon ihre festen Flächen eigentlich für diese Stände, aber manchmal wird da ein bisschen variiert. Also man muss schon immer schauen, wie groß, wie breit, wie lang, ja. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Ähm,
0: wir haben eine Kategorie ähm, mit Songs, ich erkläre mal ganz kurz ähm, für die neuen Zuhörer und auch für euch beide. Wir machen quasi eine Spotify-Playlist, also die gibt es schon bei Spotify, zum Podcast, wo diese Songs, die wir euch jetzt gleich abfragen werden, quasi auch veröffentlicht oder mit eingefügt werden, wo dann jeder diese Playlist ähm, auch dann anhören kann. Nennt uns mal euren allgemeinen Lieblingssong. Egal aus welchem Genre, einen davon. Robin macht jetzt genau. Über <lacht> ne beide. Zä ja, ich glaube, alle drei. Der, Fö Der Före, Jonas und Zecker-Move. Ja.
2: Ja,
0: die haben alle so, vor allem Jonas war es hauptsächlich. Ja, und beim Jonas war es dann so, dass äh,
1: es gepuffert hat und dann hat er es wieder eingesteckt. Da hat er weitergeredet und plötzlich ist das Lied losgegangen, weil es fertig gepuffert
3: hat. Mitten im Gespräch. Das war schon sehr witzig. Haben wir gelacht, ne? Wisst ihr das, das noch? Ja. Ich lache ja sowieso gern. Ja. Nee, also bei mir wäre es aktuell oder schon seit einem Jahr oder so äh, von Spirit Box äh, Circle With Me heißt der Song. Kommen die nicht aufs Alpenflare? Leider nicht.
2: Also, ich habe keinen speziellen Lieblingssong. Ich habe so viele Lieblingssongs. Ich kann mich tatsächlich nicht für einen Song entscheiden. Musst du
1: aber, weil sonst kriege ich mir die Playlist dann nicht voll.
2: Okay, dann sag ich, ähm, tanzt du nochmal mit mir.
0: Und der Broilers? Mhm. Die haben es dir eh angetan, oder Melli?
2: Ja, haben sie.
0: <lacht> so, jetzt sind wir ganz gespannt. Der schlechteste Freiwillig-Song, eurer Meinung nach? Digitierten Kartoffelsalat?
2: Ja, Hubensong
0: ist deiner Meinung nach der schlechteste Freiwillig-Song?
2: Nach meinem Geschmack ja. Okay.
1: Und was ist der beste Freiwillig-Song nach deinem Geschmack? Oder aktuell, wie du dich gerade fühlst? Wir haben wir beim letzten Podcast ja schon drüber gesprochen, dass Musik ja immer eine Gefühlssache ist, dass jedes Lied ja irgendwas auslöst und man in gewissen Situationen ein Lied besser findet und am nächsten Tag das nächste. Aber wie würdest du jetzt aktuell sagen, was ist dein Lieblings- und äh, Freiwilligssong und was ist dein vergessenster
0: Freiwilligssong?
2: Ein Vergessensten, wenn ich ihn nicht vergessen hätte, dann wüsste ich so jetzt, was soll ich machen?
0: Also für mich ist es auch ein Song, der unter Wert verkauft wird, der einfach nicht gespielt wird, obwohl er brutal stark ist für dich, textlich oder melodisch.
2: Also da müsste ich jetzt ein wenig drüber nachdenken, aber definitiv kann ich sagen, dass konstant immer... Ähm, gegen alles, gegen nichts. Mein Lieblingsalbum ist...
0: Und ein Song davon?
2: Ähm, Moment.
0: Rival und Rebellen. In der Zeit kann äh, Robin ja schon mal äh, seinen äh,
1: schlechtesten Freiwillig-Song benennen.
3: Ehrlich gesagt schwierig, weil wenn mir was Falls nicht so gefällt, nee, <lacht> wenn mir was nicht gefällt nach zweimal hören, dann höre ich es nie wieder, und dann vergesse ich ja den Titel, aber ich würde jetzt so sagen, vielleicht so willig, sexy und perfekt oder wie der Song heißt. Von einem Ska-Album war das, glaube ich. ne? Meine ja, 15 ja. Jahre Deutschrock und Skandale. Und der
1: raste oder der unter Wert verkaufteste Song? Stück für Stück würde ich sagen. Stark ja. Melanie.
2: Also aus dem Album gegen alles gegen nichts würde ich jetzt mal, mag ich zum Beispiel mega gern mal Heimweh, mal Fanweh. Das ist ja auch eher so nicht so bekannt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich mag das auch, dieses, ja sowas wie Sieger stehen da, auch was halt voll in die Fresse geht. Mag ich echt auch gern. Beides, ja.
1: Jetzt merkt man ja ein bisschen an eurer Liederauswahl, dass es doch eher so in die älteren äh, Lieder geht.
2: Wir sind ja nicht mehr so jung.
1: Mit wir meinst du wen? Weil Robin ist ja schon deutlich wir jünger. und mich. <lacht> also ist es einfach so der, der Musikgeschmack, der, der sich bei euch einfach gewandelt hat? Oder findet ihr die musikalische Weiterentwicklung von Freiwill einfach nicht mehr so euer Geschmack? Oder ist es einfach Zufall, dass es ein älteres Lied ist, was ihr ausgewählt habt?
2: Ich glaube nicht, dass sich mein Geschmack groß verändert hat. Ich, also es ist ab, natürlich die Weiterentwicklung. Ähm, was aber nicht hast, dass ich die neueren Songs nicht mag. Okay.
0: Ja. Da bin. Du hast deine Antwort gegoogelt.
2: <lacht> Nein.
3: <lacht> oder gebingt. Oder man kann auch überall suchen, wo man ja. will. Yahoo. Siri, nö, ich würde nicht sagen, dass mir die neuen weniger gefallen, aber gerade Stück für Stück zum Beispiel. <lacht> ist jetzt so viele Jahre alt. Man hat es so oft auch schon live gehört. Früher, auf den früheren Konzerten. Ich weiß nicht, mir taugt es immer noch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die schlechter sind, die neuen Songs. Also mir taugt es immer noch. Klar, nie immer alles zu 100 Prozent, aber ich meine, das wäre glaube ich schlimm, wenn einem immer alles zu 100 Prozent gefällt. Ja, das stimmt. Weil die Band besingt
1: ja auch, dass man nicht alles Ja und Arm sagen soll. Und dann gilt es ja auch für einen selbst. Schönes Schlusswort.
0: Kommen wir jetzt zu eurer Verabschiedung. Habt ihr noch irgendwelche Worte, die ihr an unsere Hörer richten möchtet oder einfach eine Mitteilung, die ihr allen mit auf den Weg geben möchtet?
2: Ähm, und ich glaube, da spreche ich für viele, zumindest für viele, die ich kenne, was in der ganzen, den ganzen Jahren immer ein Highlight ist und bleiben wird, sind die Freundschaften, die sich dadurch entwickelt haben. Ähm, ihr seid das beste Beispiel. Wir haben ja schon fast eine platonische Liebesbeziehung miteinander. Ähm, und auch diese diese alten Vorstandschaftsmitglieder, die nicht mehr aktiv sind. Ich habe heuer Urlaub gemacht beim Alex, beim Christi. Das sind einfach so Sachen, die sind, das sind einfach Highlights beim Robin. War ich auch in meinem Urlaub. <lacht> ähm, und das ist so, was, was am bleibendsten ist, finde ich.
1: Und ich finde auch, also so geht es mir zumindest. Ich Gehe mittlerweile nicht mehr primär auf freiwilligkonzert damit ich freiwillig höre, sondern dass ich eben die alten Wegepferden wieder sehe und da Spaß habe. Deswegen kann ich dir da nur zustimmen.
0: Wobei ich dann aber schon froh bin, wenn du mit dabei bist, dass wenn die Musik laut ist, ich dich nicht die ganze Zeit hören muss. Deswegen machen wir einen Podcast
3: zusammen, dass du mich so wenig hörst. Genau. Ja, Robin, wir schauen noch abschließende Wörter? Betrifft jetzt nicht direkt FWSC, aber... Vereinsarbeit, schaut ein bisschen bei euch zu Hause, geht in eure Vereine, ich bin selber in einige. Es ist echt schwierig mittlerweile, egal was, Feste machen, also Veranstaltungen, irgendwas, keiner will halt mehr was organisieren oder so. Es wird echt schwierig, von Jahr zu Jahr und ja, ich würde es ein bisschen befürworten, wenn da wieder mehr Leute mit reingehen so in die Vereine und unterstützen.
0: Das können wir, denke ich, auch ganz gut unterstützen, die
3: Aussage, ja. Ja. Ja, dann Dankeschön
0: an euch beide für die Zeit. Auch dir, Micha, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch zwei.
1: Doch. doch. War es so schlimm, wie ihr euch es vorgestellt habt? Viel schlimmer. Viel schlimmer. Micha, wie war der zweite Podcast für dich? Wie der erste. Wie der erste, ne? Ob jetzt da die Band sitzt oder Robin und äh, Melli, das macht keinen großen Unterschied.
0: Absolut nicht, nein. Sehr gut. Nur, dass die anderen vielleicht ein bisschen reicher sind, aber bisschen mehr Kohle haben, weil sie es aus Geld gemacht. Die haben ja hauptsächlich so viel Geld, weil sie äh,
1: die Mitgliedsbeiträge sparen. Das stimmt tatsächlich, ja. Das hat man beim letzten Mal auch schon. Man merkt aber auch, dass ihr die erste Folge einfach nur gehört habt.
0: Doch. Robin ja, auf jeden Fall sogar vor Veröffentlichung. Er war zufällig am gleichen Ort wie da wo. Viel gelacht und dann die Müller auch. Sehr gut. So,
1: das war auch schon die zweite Folge. War auch sehr interessant. Ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Gebt uns gerne auch hierzu wieder Feedback, was wir vielleicht in Zukunft anders machen können, was wir fragen können. Ähm, wie fandest du es heute, Micha?
0: Ich fand es auch ultra informativ, auch mal ähm, tiefer reinzugehen in die einzelnen Bereiche. Was uns die Melli und der Robin ähm, da erzählt haben, Ja, war schon, schon recht
1: stark. Ja, auch das Thema ähm, Spenden fand ich sehr, sehr krass, auch berührend, auch, auch berührend, berührend wie es Melli äh, einmal auch wirklich sehr, sehr nah am Wasser äh, stand. Ja. Ich war auch den Tränen gerührt. So, das war die zweite Folge mehr als tausend Worte der FESC-Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ähm, Feedback gerne an podcast@fesc. .de. Folgt uns beziehungsweise dem FESC gerne auf Facebook und Instagram. In Spotify bitte die Abonnierglocke läuten und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Vielen Dank, lieber Micha. Es hat mir große Freude mit dir gemacht,
0: wieder ein bisschen zu sprechen. Ja, war wieder sehr angenehm mit dir. Ach, hör doch auf. Ja, kann man doch auch mal sagen. Es wird sehr, viel zu wenig in der Gesellschaft Positives erwähnt, immer nur das Negative. Von dem her, danke dafür und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ob du Sozialfall oder Banker bist, Banker oder Polizist, wichtig ist für uns, du bist kein Extremist. Weil jeder Extremismus total beschissen ist. Auf unserer Wanne, da steht Rückhalt auf. Wo andere liegen bleiben, stehen wir auf. Und wenn der Wind wieder von vorne weht, nehmen wir uns diesem Winde an. Und